0: Ja, då är det dags för en ny öman lunchpodd. och Idag har vi med oss Jamal Abida Norling som just kommer från lunchen och har pratat om allokering. För det är ditt specialområde, eller hur? Det stämmer. Eh, vi har ju träffats en gång förut och det var ett och ett halvt år sedan. Eh, det har ju hänt en del sen sist. Eh, vad är det som har hänt på ett och ett halvt år? Eh, ja, det har ju varit...
1: Eh... För ett och ett halvt år sedan då hade vi egentligen en situation under 2017 när konjunkturen utvecklades ganska bra. Då på den tiden så pratade man väldigt mycket om den här synkroniserade konjunkturuppgången- som vi fick uppleva för första gången på länge. Det som har hänt successivt sedan dess är väl att den här konjunkturuppgången har mattats av lite grann under 2018 och det har väl långsamt börjat visa sig för den breda skala investerare som framförallt under slutet av året kanske, har blivit lite mer oroliga med fallande börskurser som följde under fjärde kvartalet. Och egentligen ett hela, hela året
0: 2018 var egentligen ganska volatilt och stökigt. Då. Ja, det här, för de som var på då för ett och ett halvt år sedan så kom ju det här inte som någon överraskning. För det var väl ungefär så du beskrev att det skulle bli också. Ja men vi, vi hade väl en vy då att...
1: Värderingen var ganska hög på alla tillgångslag. konjunkturen var visserligen god, aktiviteten i konjunkturen var god men vi såg framför oss en viss avmattningstendens att tillväxttakten successivt skulle mjukna under 2018 och investerare generellt var ganska optimistiska i sin syn under slutet av 2017 vilket vi också såg framför oss skulle Någonstans vara lite av en motvind då. Så att eh, vi såg väl framför oss en miljö med lägre avkastning och högre volatilitet. och Det är väldigt och mycket det vi har sett under 2018 då.
0: Idag är, så är marknaden och priserna någonstans där de var då för ett och ett halvt år sedan. Alltså de har gått upp och så ner tillbaks igen eller var?
1: Ja och framförallt tittar man på ett globalt aktieindex eh, i, i dollar så är vi nog till precis på samma prisnivå som vi var då i slutet av augusti 2017. Så att det har varit väldigt tvära kast. Det gick ju upp väldigt kraftigt under slutet av 2017 och början på 2018 för att sen väldigt snabbt gå ner igen och liksom successivt volatilt under året halka ner till samma nivåer som vi står idag.
0: Mm. Och det här skedde ju då efter tio år av i princip konstant uppgång på marknaderna. Kommer vi få tio år av nedgång nu eller vad tror du?
1: Ja, det, nej jag tror inte vi kommer få tio år av nedgång. Det har ju varit en ganska Ganska behaglig resa de senaste tio åren där vi har fått se svenska aktier ge en avkastning på över 12 procent per år och obligationer på nästan 6 procent per år. Sen är det klart att om man zoomar in på vissa perioder under den här tioårsperioden så har det kanske inte varit fullt så behagligt. Vi har haft en Europakris under 2011-2012 som faktiskt gav rätt stora börsfall. Vi hade en period med rätt stor osäkerhet och volatilitet även vid årsskiftet 2015-2016 när man var orolig för att amerikanska centralbanken skulle höja räntan alldeles för mycket och Kina devalverade i spåren av en svag konjunktur. Det
0: är lätt att glömma när man pratar om 10 år av börsutgångar. Det gick nog åt en del lugnande medel under mm. perioder. Ja, med.
1: Absolut, det har, det, det har funnits perioder när man har behövt en viss dos av lugnande, ja.
0: Men, och nu så, som sagt, hela den här uppgången sen augusti förra året, den, är, den har i princip försvunnit nu. Vad innebär den här utvecklingen, tror du? Vart är vi på väg? Ja, det är väl det som är den stora frågan och det är väl lite det som jag har försökt
1: och under lunchen idag försökt att besvara. Vi har funderat på, vad, vad betyder det här? Ska vi tro att det här är ytterligare bara ett hack i kurvan som vi såg vi 2011 och 2015-16? Där vi såg en kort period av korrektion av börskurser för att sedan återuppta den här uppgångsfasen. Då. Eller är det här början på en större och mer långtgående nedgångsfas? Mm. Det, det är väl det som är den stora frågan. Mm. Hur, vart är vi på
0: väg och hur ska vi agera? Och... Mm. Och du, du har ju inte en kristallkula men däremot så har du ju tre saker som, som du tittar på har jag lärt mig när du ska försöka. Precis, jag, jag
1: har inte en kristallkula. Vi har en investeringsprocess som vi försöker följa och den bygger precis som du säger på tre byggstenar egentligen. Vi tittar alltid på värdering av olika tillgångslag, därför att värderingen sätter utfallsrummet på något sätt. Den, är, den ger oss en god bild av hur förutsättningarna ser ut för olika tillgångsslag. Och sen så tittar vi på konjunkturutvecklingen för vi vet att olika tillgångslag utvecklas olika bra under olika faser av konjunkturen. Och sen så har vi en mer taktisk byggsten som, som är mer kortsiktig, som följer investerarens sentiment och flockbeteendet där ute som någonstans också påverkar prissättningen.
0: Då. Ja, det, är där, det är den som kan trotsa logiken lite grann ibland? Eh, precis. Okej, okay. uh, ja, hur ser värderingarna ut idag då? Jag börjar jämfört med för ett och ett halvt år sedan.
1: Ja, men värderingarna idag är ändå på en bättre nivå. De är mer normala idag än vad de var för ett och ett halvt år sedan. För ett och ett halvt år sedan så hade vi en situation där, som jag sa inledningsvis, där värderingar var höga på alla tillgångslag. Idag så är, kan de upplevas som höga fortfarande, men de är inte alls lika höga. Tittar vi på till exempel amerikanska aktier så har de fallit ganska tydligt i värdering under den här ett och ett halvt års perioden till följd av väldigt stark vinstutveckling. Där priserna inte har hängt med i samma utsträckning då såklart som har gjort att värderingen har kommit ner till i alla fall, mer normala nivåer. Mm. Men fortfarande så är det så att aktier erbjuder en högre avkastning förväntat än vad statsobligationer gör. Vilket såklart är en ren konsekvens av de fortfarande väldigt låga räntor som vi får få ha med oss ytterligare en tid då.
0: Men det här betyder ju då, då alltså om jag, att risknivån har sänkts i, på, på aktiemarknaden att värderingarna har blivit lite mer hanterliga.
1: Ur ett värderingsperspektiv så är det absolut så att det ser bättre ut. Sen är det så att vi inte är i en situation lik den vi var 2008-2009 när förväntad avkastning var 15-20% på vissa håll utan det är en ganska modest förväntad avkastning vi har framför oss vilket gör att vi kan inte bara köpa aktier alldeles oavsett och tro att det ska bli jättebra utan här måste vi väga in andra faktorer som konjunkturutveckling till exempel.
0: Mm. Det är inte Black Friday på aktier riktigt?
1: Nej, riktigt där är vi inte.
0: Okej, okay. eh, så, så vad är slutsatsen av det? Är, är aktiemarknaden rimligt värderad idag eller är den fortfarande lite övervärderad tror du? Eller, eller börjar den bli undervärderad så att det är dags att börja?
1: När vi tittar på det här ur ett historiskt perspektiv och vad som brukar vara normalt värderat så kan det fortfarande framstå som lite högt värderat. Men då måste vi ha med oss det faktum att räntenivån som vi har haft de senaste 30-40 åren är kanske inte fullt eh, rättvisande för de kommande 10 åren. utan Det är sannolikt så att den normala räntenivån framöver är något lägre. Vilket betyder att obligationers motiverade värdering är högre än vad det var tidigare och sannolikt också aktiemarknadens värdering kanske i normalläget ska vara högre. Så att om vi tidigare sa att normalvärdering på amerikanska aktier är 6% så är den kanske framöver någonting lägre än motsvarande en förväntad avkastning på 6%. Och det skulle någonstans kunna betyda att ja, det kanske inte är lite högt värderat. Det kanske är normalvärderat eller kanske till och med lite billigt. Men där någonstans står vi då.
0: Det vill säga en, en räntehöjning skulle kunna förändra den bilden då? Att... Nej,
1: inte nödvändigtvis en räntehöjning utan det är ju snarare så att om vi tror att räntenivån som är normal strukturellt framöver mm. om vi får anledning att tro att den ska stiga ja, då kommer sannolikt värderingen på aktiemarknaden också behöva justeras neråt i motsvarande
0: utsträckning. Eh, men där är vi inte riktigt. Vi tittar på nästa byggsten då. Mm. Konjunkturen, jag ställde ju här lite hypotetisk frågan, hack i kurvan eller vad kommer att hända med konjunkturen? Vad är din bild av detta? Vi har,
1: vi har ju, som jag sa inledningsvis, 2017 var ju ett år där saker och ting utvecklades i rätt riktning, vi hade den här fina synkroniserade konjunkturutvecklingen. 2018 har varit mer volatil på finansiella marknader för att det har funnits en oro för att konjunkturen successivt ska mattas av. Någonting som vi någonstans pekade på redan 2017. Och det har vi börjat se i den ekonomiska statistiken. Eh, frågan är huruvida det här ska rulla över i någon form av globalt recessionsscenario eller om det bara är ett avmattningsscenario vi ser framför oss. Då. Eh, aktiviteten idag är fortfarande väldigt bra. Det är den högsta aktivitetsnivån vi har sett på global basis sen finanskrisen men vi ser att den successivt mattas av och tillväxttakten är avtagande och det har den varit det senaste ett och ett halvt året. Men nivån är
0: god men riktningen är negativ. Då. Om man tittar på de här indikatorerna som du sitter och tittar på Känns det som att, det, att vi får någon slags crescendo i, i, i negativa förväntningar i, nu eller på, på konjunkturutvecklingen? Eller?
1: Det vi kan se, när vi tittar på våra ledande indikatorer, de pekar ju fortfarande neråt. Vilket är delvis lite problematiskt, då, därför att det säger oss någonstans att den här avmattningen ska fortsätta ytterligare en tid. Då. Men som sagt, aktivitetsnivån är ändå den högsta vi har haft på väldigt länge eller har varit och så successivt kommit ner lite grann. Det är fullt naturligt att se en avmattning. Det svåra är ju att visibiliteten blir förhållandevis låg när vi ser att ledande fortfarande pekar neråt. Och fortsätter det i all evighet så är det klart att då har vi förr eller senare en recession framför oss. Mm, mm.
0: Eh... Men tillväxten har mattat av lite grann mm. eh, och... Eh pessimismen tilltar en smula eller ja, pessimismen finns kvar i alla fall mm. och, och, men fortfarande om jag förstår det rätt så att tro att recessionen kommer det är lite för tidigt utan är... vi, vi tror inte att vi står inför ett globalt
1: recessionsscenario här och nu mm. eller den närmsta tiden utan vi, vi ser det här fortfarande som en avmattning eh, och vi ser också att centralbankerna som har varit Väldigt stödjande och stimulerat ekonomin under de här tio åren för att sen då börja höja räntan och strama åt. Nu på senare tid när vi ser bevis för svagare ekonomisk statistik så har de faktiskt också mjuknat i tonen. Vi har sett eh, amerikanska centralbanken faktiskt sänka räntebanan och, och vara väldigt mycket mer mjuka i kommunikationen. Vi har sett. ECB pratar om att det fortfarande finns överhängande nedsiderisker för ekonomin och att det här är en ekonomi som fortfarande är i behov av stora stimulativa åtgärder. Och vi ser den kinesiska centralbanken som faktiskt från tid till annan och senast här idag i morse tror jag ytterligare kom med likviditetsinjektioner i marknaden. Så att... Centralbankerna är inte på autopilot i en fast riktning mot stramare penningpolitik utan de är fortfarande väldigt lyhörda och, och, och verkar av vad vi kan se hittills anpassa sig efter den inkommande statistiken. Så att det säger oss att vi kanske inte behöver vara livrädda för att de kommer att strama åt alldeles oavsett utan det här kommer vara väldigt mycket beroende av hur konjunkturen utvecklas.
0: Mm. Eh. En känsla som jag har haft och som många som jag pratar med också har haft- det var att centralbankerna vaknade ovanligt sent den här gången. Instämmer du i det? Eller det? Vaknade i Ja, alltså, och började, började lätta, på det här, lätta på trycket och började bli mer lyhörda, som du säger.
1: Ja, ja, det kan man ju kanske tycka. Å andra sidan så ska man komma ihåg att vi har haft en extrem penningpolitik- med negativa räntor, kvantitativa lättnader- Någonstans har centralbankerna under det senaste året, liksom lite stärkta av 2017 som var en väldigt god konjunkturutveckling, försökt passa på att normalisera penningpolitiken och försöka gå mot en mer normaliserad penningpolitik. Eh, och det är klart att i, i, ur ett penningpolitiskt perspektiv så finns det en mervärde av att försöka normalisera penningpolitiken när konjunkturen ser ut att vara stark och, och inte vara i behov av mer stimulanser. Sen är det alltid svårt när en avmattning börjar synas i ledande indikatorer och så ser man svag statistik successivt komma in. Man vill gärna ha mer än en enskild datapunkt för att verkligen vara säker på att det är en avmattning och inte bara brus och så vidare. Så att de här tids, eller vad vi ska kalla dem för, de gör att det är svårt att agera väldigt snabbt och reflexivt. Utan man behöver lite tid på sig för att tolka inkommande data.
0: Ja, vi har pratat lite grann om de ledande indikatorerna- att det, eh, om man ja, jag har en bild här- om man tittar på dem så hänger de ju verkligen- under nollsträcket allihop- de senaste, sista kvartalet 2018 mm. framförallt. Eh, och fortsätter att göra det. Eh, och ändå tror du att risken för en recession är ganska liten- men om man tittar på den här bilden mm. så ser det ju ganska trist ut. man
1: det, det kommer tillbaka lite grann till det jag sa tidigare att vi har en god aktivitetsnivå att utgå ifrån. Eh, hade vi haft en mycket lägre aktivitetsnivå och sett fallande ledande indikatorer då hade det varit mycket närmare till ett recessionsscenario. Här har vi lite mer fallhöjd. Aktiviteten är väldigt god. Eh, men det är klart... Återigen, fortsätter de här att försvaga så kommer ju risken för recession att öka. Och vi har sett risken för recession att öka. Men vårt huvudscenario är ändå att det här är fortfarande bara en avmattning. Därför att vi ser inte riktigt de signalerna som pekar på en förhöjd recessionsrisk här och nu.
0: Vi ska återkomma lite till det när vi har tittat i din tredje låda här. För den där som jag kallar för den lite mer ologiska lådan. Eller du mm. kallar för den taktiska. Just det. <laughs> Kan du beskriva för mig den här, som menar, det känns mer som en slags titt in i huvudet på placeraren, mm. hur, den här, hur den här cykeln ser
1: ut? Men Det är väl någonstans lite en titt in i huvudet på placeraren, för det här är ju en återspegling av ren mänsklig psykologi. Dels så... Hanterar vi och får information, ny information om finansiella marknader och ekonomi successivt och på olika sätt. Men sen så hanterar vi den också på olika sätt. Vilket gör att när det kommer en positiv nyhet kring finansiella marknader så kommer vi att agera på den olika snabbt och i olika stor utsträckning. Men om vi föds med liksom successivt mer och mer positiv information så kommer vi successivt ta en allt mer offensiv eh, stans mot aktiemarknaden och kanske köpa successivt mer och mer aktier. Och till slut så kommer vi nå en punkt där euforin är utbredd där alla tror att det här kommer att gå hur högt som helst och ekonomin kommer bara bli starkare och starkare. Och då har vi alla köpt alla aktier som vi någonsin kan äga. I det läget då finns det ju egentligen inte några marginalköpare av aktier kvar. Det finns bara marginalsäljare. Där är det läget, där är den finansiella risken som högst. Då har, vi någonstans, då har hela den här flocken av placerare sprungit tillräckligt långt i samma riktning för att, för att vi ska få fått en, någon form av koncentrationsrisk. Då. Och vice versa på nedsidan. Depressionen är utbredd bland placerare. Man har liksom gått från panik och ångest hela vägen ner. Då har man sålt alla aktier man någonsin kan sälja och då finns det bara marginalköpare kvar. Och Då är vi i ett läge där finansiella
0: möjligheter är som störst. Var befinner vi oss nu, tycker du, i den här ja,
1: men Det är en jättebra fråga. Vi har ju sett marknaden gå ner ganska kraftigt. Så att vi, vi har, ju, vi har ju tagit oss ner från euforin och mot rädsla och kanske ner mot panik. Det vi kanske inte har sett riktigt än, och det är inte säkert att vi i varje cykel ska se det heller- det är den här riktiga, fullständiga kapitulationen och depressionen. Men den ska vi nog bara se om vi får mer av ett recessionsscenario inprisat.
0: Eh, och där är vi inte ännu. Det var den vi såg 2008 till exempel. Den såg vi 2008. Mm, mm, mm. Såg vi den 2012 i samband med eurokrisen? Nej, i
1: samband med eurokrisen 2012 och i samband med den här oron kring Fed och tillväxten i Kina 2015-16 där såg vi inte riktigt det heller utan då var vi på ungefär de nivåer vi är på idag. Mm. Så att prismässigt så har vi tagit in en snarlik avmattning som vi gjorde vid de två perioderna
0: när man tittar på de här indikatorerna i den tidigare lådan så mm. finns det kanske lite fallhöjd kvar då i den här kurvan. Ändå. Det finns en risk för att vi faktiskt ska
1: ta ut ytterligare lite mer rädsla och inte minst mot bakgrund av att just som du säger att ledande indikatorer pekar neråt och de leder med ungefär sex månader. Att de pekar neråt betyder ju någonstans att ekonomisk statistik som kommer att komma nu under våren kommer att vara svagare sannolikt. Och det är klart att jag säger att vi har tagit ut den här avmattningen men vi kan inte riktigt veta hur placerare kommer att reagera på den här successivt svagare statistiken. Och det är klart att någonstans på vägen under våren så finns det en risk att investerare blir rädda för recession på riktigt. Och kanske till och med delvis i alla fall börjar prisa in ett recessionsscenario. Och då kan vi få ytterligare ett steg ner i den här sentimentcykeln då.
0: För det har de inte gjort, men ganska mycket är ändå inprisat. Jag menar, investerarna springer ju före konjunkturen och försöker fundera på eh, vad som kommer att hända, snarare mm. än att hänga efter. Eh, och Det verkar väl ändå som att utifrån allt annat utom den här psykologiska då, så, är, så ligger det, som du säger, priserna på framförallt aktier ungefär på rätt nivå idag. Ja, det kan man säga, och vi har prisat in den avmattningen. Och vad är det som inte är inprisat då? Om man skulle titta mer vad som skulle kunna hända. Eh, när vi gör det här så, så röstade ju det brittiska parlamentet med rekordsiffror mm. nej till brexitavtalet avtalet mm. igår. Eh, kan sådana saker, om det blir ett, ett totalt kaos i den processen till exempel, mm. eh, skapa sämre förutsättningar? Ja, absolut. Det, det, dels den processen. Men det, det
1: som är det viktiga här är ju just att vi är lite på något av ett sluttande plan tillväxtmässigt eftersom vi har den här avtagande tillväxttakten. I en sån situation så blir ekonomin och finansiella marknader mycket mer känslig för den här typen av exogena chocker som vi kallar det för. Det här bruset runt omkring om man får uttrycka sig så. Eh, och det är klart att då är vi mer känsliga för... Typ någonting sånt som Brexit-omröstningen. Men sen ska man ju komma ihåg att... Vad är det här vi pratar om? Brexit är, har ju varit en väldigt långdragen historia. Eh, nu pratar man inför Brexit-omröstningen om att... Om Theresa May blir nerröstad med mer än hundra röster så är det inget bra. För då blir det svårt att förhandla. Men om det blir under hundra röster då kanske det finns ett utrymme att fortsätta förhandla med EU. Och kunna tweaka den här dealen med EU till någonting mer aptitligt då. Nu förlorade det mig med 230 röster, mm. vilket är större marginal än vad någon ens hade spekulerat i inför det här. Mm. Det betyder ju någonstans att den här processen den kan ta fler vägar härifrån. Till att börja med så har vi en förtroendeomröstning i Storbritannien ikväll där vi får se om... om Theresa May överlever eller inte. De flesta bedömare verkar se det som att hon har en ganska god chans att överleva den. Och sen är frågan, vad betyder det här? Kommer vi få en hard Brexit? Vilket skulle kunna vara det värsta fallet scenariot. Eller det värsta scenariot. Det bedömer jag som mindre troligt. Just mot bakgrund av det faktum att det är ett mycket svårare mycket svårare situation att hantera. Det får väldigt långtgående konsekvenser för företag. Att, att lämna EU utan någon som helst form av handelsavtal. Eh, och det tror jag inte är så troligt. Eh, utan det är snarare så att vi kommer att gå mot antingen en omförhandling av det här brexitavtalet. Nu är det kanske tveksamt huruvida EU är villiga att förhandla om så mycket. Och givet marginalen som hon förlorade omröstningen med så finns det ju ännu mindre utrymme för att Förhandla. Vad ska man ens förhandla om? Det verkar inte vara, finnas någon konsensus kring det här överhuvudtaget. Eh, så det är väl inte omöjligt att det här faktiskt någonstans höjer sannolikheten för ett omval, eller till och med en ny folkomröstning. Eh, men det är, vi vet inte, vi kan inte ens spekulera kring det nu egentligen. Men det,
0: Nej, jag konstaterade i morse att pundet hade ju inte brytt sig ett Nej. dyft i princip om det här, den här utgången av den här omröstningen. Eh, Okej, okay, eh, så om jag, om jag summerar lite åt det här nu så säger du då att värderingarna är mer normala. Eh, vi, får, vi har chans till lite högre avkastning. Du säger att avkastningen är fortsatt god. Eh, och, eh, och att det är inprisat. Det är det som är, alltså den, den konjunkturammattningen vi ser, den har redan marknaden prisat in mm. det, det mesta som vi kan förvänta oss. Så vad, vad blir slutsatsen av det här? Slutsatsen är någonstans, ja den här avmattningen är mångt och mycket
1: inprisad. Men det faktum att vi har det här slutande planet på tillväxttakt gör att vi är mycket mer känsliga för besvikelser och exigena chocker. Det gör att volatiliteten kommer att vara fortsatt hög. Då. Vi kommer att få se hög volatilitet i hela det här året sannolikt. Men vi hävdar ändå att recessionsscenariot är inte vårt huvudscenario. Vi tror att det ligger en bit längre fram. Så att någonstans... I den här volatila marknaden så ska man då mentalt börja förbereda sig på att försöka hitta tillfällen att öka risken i portföljen. Men jag säger att man ska mentalt förbereda sig för det därför att vi har en väldigt... Dels så förväntar vi oss en volatil miljö men vi har också en låg visibilitet. Vi har ledande indikatorer som fortfarande pekar neråt. Vi har Brexit som fortfarande hänger över oss. Vi har... –handelskriget mellan Kina och USA som fortfarande finns med oss. Så det finns en hel del faktorer som gör att vi ska inte kasta oss ut– –och bara börja skopa in aktier i portföljen, utan vi ska nog välja våra tillfällen väldigt noga. Och på sätt och vis så är den här situationen vi har just nu– det är –en sån situation där riskerna men också möjligheterna är väldigt stora. Därför att vi ser att vi tror inte på ett recessionsscenario– vi ser att ett avmattningsscenario är inprisat och får vi rätt i det då finns det en god uppsida i att äga risktillgångar. Samtidigt så vet vi att även om vi har rätt så förhindrar det inte investerare generellt ifrån att prisa in ett recessionsscenario. Då finns det ytterligare nedsida kvar i, i, i aktiemarknaden. Så att fortsatt volatil miljö tror jag är att vänta men samtidigt så tror jag att vi inom... En till två månaders tid så har vi tillräckligt med bevis i termer av ekonomisk statistik och ny information från ledande indikatorer för att någonstans känna oss mer konfidenta att, att öka risken.
0: Nej, men jag skulle försöka göra någon slags bild där vi sitter här nu vid, vid, vid ljuset. Vi tände ju lite rörljus för ett och ett halvt mm. år sedan så att nu är riskerna lite för höga i, mm. i aktiemarknaden. Nu ska vi ta lite lugnt ett tag. Och nu sitter vi här och kanske vi har lagt i, lagt i en växel och håller kopplingen ner. Är det rött, gult, eller börjar det bli gul-grönt på, den där, på det, där, det där trafikljuset? Hur känner du? Ur, ur någon form av väldigt förenklat perspektiv. Gott mm, Där vi säger att rött
1: är, håller borta och grönt i full gas, ja då är vi vid gult nu. Då. Det, mm.
0: Vi står färdiga i startblocken, men vi vill ha ytterligare någon pusselbit innan vi börjar springa. Och, och anledningen till det. Det går att tjäna pengar genom att öka risken. Men risken är ju då stor jag, att man drattar ner i avgrunden här. Precis.
1: Givet att, att vi har det här scenariot som vi har framför oss. Och vi tror att recession inte är huvudscenariot. Och värderingen är mer normal och, och erbjuder en uppsida ändå. Det finns en, en, en avkastning att hämta genom att ta risk idag. Men samtidigt så gör den här osäkra makromiljön fortsätter att nedsiderisken är fortfarande ganska stora vilket gör att trampar vi fel här så kan vi förlora rätt mycket
0: och på vägen då. Tack Jamal Abidan Norling för att du kunde sätta dig ner med mig en liten stund efter lunchen och vi kommer återkomma med fler poddar i samband med luncher och ska vi bli spännande och se om vi ses om ett och ett halvt år igen kanske eller så och se hur det gick. Du hade ju rätt förra gången. Vi vill se om du har rätt nästa gång också. <laughs> tack, tack så mycket.
1: Tack så mycket.